0: Recientemente se conoció la noticia del nacimiento de un huemul en medio silvestre, en la Reserva Biológica huilo Región de los Ríos. Este hecho es el resultado de la liberación de una pareja de huemules desde un ambiente controlado ocurrido en agosto de 2019. Los especialistas en este tema afirman que se trató de un hecho inédito en términos de conservación de la fauna nativa, pues esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la caza ilegal el ataque de perros asilvestrados y el contagio de enfermedades de animales domésticos. A través de este podcast queremos conocer más detalles de esta noticia y al mismo tiempo saber respecto de otras experiencias similares en Chile y también en Argentina. Para eso estamos en contacto de forma remota con Fernando Vidal, director del Departamento de vía Silvestre de la Fundación willow willow el biólogo suizo Bernard Fluick, quien vive en el extremo sur de Argentina y pretende crear ahí en la zona el primer centro de cría de reintroducción del huemul en ese país. Además, también estamos en contacto con el director de Rewilding de la Fundación Tompkins, Cristian Saucedo. Soy Manuel Pino Toro y les doy la bienvenida a esta conversación. Fernando, Cristian, Werner, bienvenidos.
1: Muchas gracias, gracias. por la invitación.
0: ¿Cómo estás, Werner?
1: Muy bien, Gracias.
0: Fernando, ¿de qué se trata esta noticia del nacimiento de un huemul en Medio Silvestre y en Willow, Willow? Partamos por eso.
1: Uh, uy, ¿de qué se trata? Bueno, de alguna forma es el fruto de una apuesta eh, eh, de ya, la verdad, eh, 15 años, de cuando empezamos a hablar de estos temas con varios especialistas, incluyendo a Cristian Saucedo, hoy día de Thompson Conservation, sobre la eventual, eventual posibilidad de traer un habitante de regreso de acuerdo a lo que solicitaba Fundación Gruilo a las cordilleras de Neltúme y obviamente a la región de Los Ríos. Bueno, eh, existían muchas dudas en ese minuto que eran absolutamente entendibles de acuerdo a las experiencias previas que no habían sido muy positivas y lo que parecía una apuesta casi un sueño la verdad es que hoy en día no solamente fue posible con capturas, traslados y reproducción o recría como le lo dicen los, los argentinos ¿no cierto? Werner al huemul en cautiverio hoy día tenemos algo que es más significativo que eso, tenemos un animal que nace en vía silvestre, desde animales eh, reproducidos ya en cautiverio, eh, que es capaz de sortear hasta el día de hoy obviamente eh, una cadena de predadores importantes como es el puma, el zorro culpeo el zorro colorado, como le podría decir eh, Berner, y tenemos un animal que ya es un juvenil que es una realidad, son largos años, más de una decena de años de apuestas y de, de lucha contra un proceso de extinción que hoy en día es prácticamente un sueño.
0: Fernando, ya han pasado casi 15 años desde el inicio del proyecto ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuviste que enfrentar cuando Iniciaste esta idea.
1: Bueno, eh, voy a partir contestando de otra forma los problemas que, que yo tuve. No, hablemos de un equipo de trabajo. De alguna forma todos hemos estado involucrados en esta gran lucha. Pero sí, como equipo, como grupo, eh, más allá de la trinchera en la que nos encontrábamos en ese entonces y en la que estamos hoy en día, primero fue tratar de desmitificar... Eh, las experiencias eh, o vencer la, la sombra que había en las experiencias pasadas con respecto a la, los fallos o las fallas que habían habido, los fracasos, derechamente, que habían habido en términos de manejo de buen mule. En esa época hablábamos de los problemas de captura todavía, aunque ya había experiencia por parte de Cristian Saucedo y de otros profesionales. Eh, no habían muchas experiencias reales en términos de los traslados, y si bien algunos traslados habían sido exitosos, existía el problema de, bueno, que siempre lo he dicho y siempre lo hemos conversado profesionalmente con Cristian y con Bernard y viceversa, eh, los problemas parten cuando tú, no cuando tienes los permisos o cuando tienes eh, las capturas efectuadas, sino que cuando los animales ya están en el cierre y tienes, eh, digamos, los animales a reguardo. No existía experiencia eh, extensa o, o la que existe hoy con respecto al manejo del huemul en, en ambiente controlado, como tú bien dices, Manuel, o derechamente conservación ex situ. Pero también tuvimos que luchar con una, un tema de la, de la incomprensión eh, que posiblemente es entendible de, con respecto a la obtención de permiso. Recordemos que en su minuto teníamos un, 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 una apuesta con el grupo de trabajo, con eh, Cristian y los otros que estábamos en ese minuto, de capturar seis animales, dos machos y cuatro hembras, y ni siquiera eran los animales a los que apuntábamos a tener como variabilidad genética para formar una población, sino que eran los animales que queríamos obtener para, en forma responsable, demostrar que podíamos tener o podíamos ejecutar la técnica del traslado y reproducción en forma real. Mm. Bueno, yo creo que hoy en día han sido ya más de 15 años, esto fue el 21 de abril del año 2005, la ejecución, sin contar la etapa en que Cristian eh, Prácticamente con el apoyo nuestro, pero él, como líder en ese minuto, estructuró el, el proyecto que presentamos al, al gobierno y al Estado de Chile, a Minagri, Conaz y El Sac. Hoy día todas esas cosas han quedado atrás, pero curiosamente, aún cuando los avances son más que significativos, eh, Willow Willow hoy día tiene una veintena de animales descendientes de una pareja, eh, de alguna forma el desarrollo de la técnica y, y los. Eh, y los resultados han avanzado más rápido, creo yo, que la plasticidad o las intenciones y las ganas de, de seguir avanzando en forma rápida y expedita. Y yo creo que Werner de, de alguna forma, con, algunos, eh, con algunas notas distintas a las nuestras, de alguna forma yo creo que ha vivido lo mismo. No, no, en ese aspecto quiero eh, concluir la respuesta, Manuel, y mm. darle el paso a Werner para que nos cuente su experiencia.
0: Werner, tú estás con una idea similar. Eh, entiendo que has conocido in situ la experiencia de Willow Willow. ¿Nos podrías contar en qué etapa del proyecto se encuentra esta idea?
2: Bueno, eh, pues como indicó eh, Fernando, claro, hubo unos intentos anteriores de conseguir el aval institucional para ir adelante con el proyecto y simplemente duró tal vez un poco más tiempo que uno esperó, pero eh, ahora con el permiso actual estamos eh, armando el centro eh, y físicamente eh, en la primavera, por ejemplo, vamos a hacer el encierre externo, que son unos... Casi cinco kilómetros de alambrado. Y, y bueno, calculo en la temporada que viene, el, el centro está suficientemente levantado para poder considerar que en próximas actividades de capturas, eh, si encontramos otra vez animales eh, enfermos, eh, lo podemos llevar al, al nuevo centro.
0: Tú estás ahora en la provincia de Chubut, ¿verdad?
2: Sí, eso es en la
0: provincia de Chubut, sí. ¿Y en qué lugar particularmente se va a implementar este proyecto, se va a construir este cerco?
2: Bueno, es um, arriba en la cuenca del uh, río Senger y es uh, terreno uh, que pertenece al municipio Alto Río Senger se ha formado este parque Yonem y eh, adentro hay los lagos eh, Fontana y La Plata y estamos en eh, una cuenca que entra bastante adentro de Chile, uno puede decir, eh, al norte de Cochayque.
0: Está de tu lado, Cristian, ¿verdad? En la línea, casi.
3: Sí, está, está cerquita de acá.
0: Cristian, para ti, qué, ¿qué significa esta noticia de Willow Willow, el nacimiento de esta nueva cría, entendiendo, según decía Fernando, que estás involucrado en esta iniciativa desde el inicio?
3: Sí, bueno, eh, lo primero significa harta emoción, en el fondo, mirar hacia atrás y ver que eso que era un sueño, un proyecto eh, plasmado en un papel, hoy se ha convertido en una realidad. Eh, es, por cierto, que da mucha felicidad, eh, permite en el fondo soñar en mucho más grande y más alto para el Wemul y en el fondo eh, yo diría que la principal proyección tiene que ver con que eh, esto es posible y no solo es posible es necesario, o sea, eh, eh, Willow Willow eh, a lo largo de estos años ha seguido adelante con este proyecto, hubieron críticas respecto a eh, si este proyecto iba a ver el compromiso, la fundación, en el tiempo, etcétera. Se, se presentaban una serie de, de interrogantes o cuestionamientos. El, el tiempo ha dado la razón del compromiso eh, con la especie, el compromiso y un trabajo serio de, de la fundación, del equipo detrás de este proyecto. Y yo creo que es un ejemplo. No conozco... Eh, existen muy pocos casos eh, de ejemplos similares de, de manejo con mamíferos acá en, eh, en Sudamérica y, y el huemul en su condición de especie en peligro eh, esto es un hecho sin precedente y como tal eh, es algo, reitero, que lo requiere el huemul eh, esperamos que también eh, por el lado argentino iniciativas similares prosperen porque el huemul lo requiere, o sea eh, está bien tener áreas protegidas, está bien tener tierras privadas con fines de conservación, pero hay espacio para hacer estas reintroducciones y generar nuevas subpoblaciones para promover la, la conectividad de los huemules.
0: Cristian, desde la Fundación Tompkins, donde tú trabajas, estás desarrollando un proyecto de, de implementar un corredor eh, biológico del huemul, en, ahí en Parque Nacional Cerro Castillo. ¿En qué consiste?
3: Bueno, los corredores en el fondo hay que entenderlo eh, a veces desde la perspectiva humana nos imaginamos un espacio muy particular, muy cerrado, muy específico. Eh, el concepto de corredores en este caso tiene que ver con eh, acciones que sean compatibles con el huemul a lo largo de un gran territorio de conservación, donde en el fondo el huemul es la especie paraguas de este ecosistema, o sea, es la especie... Eh, el objeto, por llamarlo, de conservación, a partir del cual eh, tú preservas y conservas el ecosistema y una serie de especies de ese ecosistema. Pero obviamente el hueco común nos distingue cuando está en un área protegida, en tierra privada o, o en, un, en un terreno fiscal. Por lo tanto, eh, el corredor lo que busca es identificar esas áreas prioritarias, donde hay subpoblaciones importantes y requieren una un cuidado especial, porque hay otras actividades desarrollándose en el territorio, entiéndase ganadería, que representan un riesgo para el huemul, y por lo tanto tenemos que implementar medidas que eh, sirvan como de, de protección al huemul, porque si no lo hacemos, en el fondo vamos a quedar con estas poblaciones o subpoblaciones de huemul restringidas a, a áreas muy... Pequeñas y esto finalmente son verdaderas islas. Entonces tenemos que aspirar a estos corredores que por un lado permitan a que haya dispersión de huemules y perfectamente estos núcleos de huemul también pueden servir como eh, poblaciones fuentes o donantes eh, de iniciativas como la que tiene hoy día Willow Willow que necesita sin duda más animales y/o iniciativas futuras que se puedan venir a desarrollar.
0: Cristian, eh, entiendo que esa zona identificada a la que te refieres, donde tú estás trabajando, identificada como un área de invernada, para. invernada para la especie. ¿Cómo se logra alcanzar la conectividad ecológica del territorio para la conservación de la biodiversidad?
3: Bueno, en este caso específico, estamos hablando de un sector del Parque Nacional Cerro Castillo, donde la fundación eh, Tompkins Conservation a través de la compra de un predio que en el fondo era un antiguo anhelo del Estado eh, y donde se desarrollaba la actividad ganadera y donde había presencia permanente, después de una extensa gestión se logró finalmente concretar esa compra y lo que entrega esa propiedad es una proporción importante de de ambiente invernal que hacen los grupos de huemules que, que se asocian ahí a un tramo de la carretera austral. Por mala suerte o por coincidencia, no sé cómo tomarlo, es el mismo tramo o es uno de los tramos involucrados donde se han visto los huemules con eh, una serie de, de lesiones, unos abscesos que son, están asociados a una enfermedad eh, bacteriana transmitida desde el ganado al huemul y que ha estado involucrada en la muerte de varios individuos. Por lo tanto, hoy día, además del desafío de otorgarle al huemul áreas de invernada, de veranada, de reducir amenazas como es reducir la cantidad de ganado, eliminar los perros, tenemos involucrados temas sanitarios que, que están hoy día en pleno abordaje por parte de, del SAC, por parte de CONAF, y que, que no es fácil. O sea, ya es eh, complejo o un desafío sacar las poblaciones adelante eh, se complica bastante cuando eh, ingresan estas enfermedades y porque no son de fácil manejo aquí eh, no hay una salud de los huemules, eh, la salud de los huemules está íntimamente relacionada a la salud de los otros animales o al estado sanitario de los otros animales con los que eh, está interactuando en la naturaleza, entonces el corredor busca Desarrollar acciones concretas de protección al huemul, su hábitat, eliminar amenazas, sacar cerco, hacer que si hay ganado cerca esté al más alto estándar sanitario, pero idealmente la condición y la compatibilidad de huemul con ganado es mínima. Ahí siempre el huemul va a salir perdiendo.
0: Estamos conversando con Fernando Vidal, director del Departamento de Día Silvestre de la Fundación Huilo Huilo el biólogo suizo Vernon Fluick, quien está conectado desde Argentina. Además, estamos en contacto también con el director de Rewilding de la Fundación Tompkins, Cristian Salcedo. Fernando, Cristian decía recién que para que este proyecto sea más próspero aún, se necesitan nuevas especies, nuevas crías, nuevos vientres, en definitiva. ¿Qué piensas al respecto?
1: o sea yo creo eh, primero voy a hablar en, en digamos en el lado de Willow, -Willow con el uniforme de Willow Willowillo después me voy a extender eh, obviamente que el proyecto de, de Willowillo tiene un, un punto digamos de, de debilidad o un punto donde pudiese tener problemas en el mediano plazo eh, y eso hace, hace digamos relación con lo que es la genética y el vigor híbrido. Obviamente, como conversábamos el otro día en un seminario, el tema de la genética es un tema que muchas personas lo discuten y ven las, los pros y los contras, pero no tratándose de subespecies ni, ni de ecotipos distintos y entendiendo que el huemul ocupó un solo, fue una sola gran metapoblación con un corredor biológico gigante que fue la cordillera misma. Yo creo que los huemules hoy día, y de ahí viene mi sueño del huemul Pegaso, de, de volar genética colocar la lista algo el y genética, yo creo que una de las formas eh, de terminar de, de digamos pavimentar el camino o la ruta del proyecto de Willow es otorgándole mayor genética, pero eso también eh, tiene relación con lo que habla Cristian de corredor biológico, el corredor biológico no se remite solamente en el sueño de, de Thompson Conservation ni, ni de ni de Christian como rewilding manager a Cerro Castillo sino que lo que hemos conversado mucho y yo creo que Bernard también lo comparte y también lo hemos hablado es el tema de definitivamente ya eh, destrabar el flujo de genética eh, tenemos algunas técnicas de manejo que nos permiten volar animales reproducir animales, etcétera y yo creo que el tener genética en Willow Hill, obviamente como mi casa de alguna forma o en las otras poblaciones para que no sean poblaciones islas como bien las enunció Cristian la única forma de salir de eso es aportando genética y eso nos va a traer un vigor híbrido que se va a reflejar en una mayor tasa eh, reproductiva, en un sistema inmune más fuerte y en definitiva con eso vamos a poder medianamente combatir lo que decía Cristian de enfermedades del ganado doméstico, la baja, la baja tasa reproductiva que históricamente se ha registrado en huemules, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy día tenemos que mover el huemule y eso hace referencia con un poco lo que has hecho tú, Manuel, de juntar a diferentes instancias. Yo creo que quizás Bernard merece un, un empujón en el sentido de permitir que él parta con su proyecto. Eh, Cristian, desde otro ámbito, vinculado al gobierno regional y a Minagria y allá. Pero yo creo que de alguna forma ya tenemos que darnos cuenta que el huemula hay que volarlo, hay que gestionarlo. No hay que mirarlo como un ángel parado en las cordilleras de Isen o un par de veintenas de, de animales en Huiluilo, o otros en Chonem. Yo creo que el huemul tiene que volver a lo que era, que es el corredor andino completo, y eso merece sentarnos a conversar de cómo vamos a hacer esto de tal forma de que las poblaciones islas lleguen a su fin y tengamos un vigor híbrido con esos huemules que siempre muestra Bernard de cuatro puntas, etcétera, y de una talla corporal gigante, no con problemas nutricionales de selenio ni otras cosas, pero eso requiere, eh, de algo que hemos hablado en forma separada con, con los dos otros panelistas de hoy día, requiere gestionar el huemul y dejarnos de mirarlo en forma administrativa, con papeles, resoluciones y, y seminarios, sino que con acciones concretas. Willow Willow necesita genética, pero no solo Willow Huilo, lo necesita el Parque Patagonia, lo necesita Chonem, lo necesita Chillán, lo necesitan todas las poblaciones, no sé qué piensan los otros profesionales que están en la línea
0: Sí, la pregunta es si eso está claro respecto de, del diagnóstico y de lo que se necesita ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué no, no llegan a estos lugares, a esta zona nuevas crías, nuevos vientres para que estos proyectos sean mucho más prósperos? En tu caso, Cristian
3: Me parece que eh, justamente hay que eh, mostrar lo que está pasando, mostrar que esta es una necesidad. Lo que pasa, si uno revisa la, la historia reciente de nuestros países, eh, yo diría que en ambos casos, tanto en Chile como en Argentina, hubieron y hay, eh, hubieron experiencias de manejo con esta especie, cuando, digamos, la conservación eh, era menos tradicional de lo que es hoy día. Eh, y en el fondo todo lo que implique captura de animales, traslados y reintroducciones eh, es visto como palabras mayores, como que está ajeno muchas veces o es sentido ajeno como de las, de las acciones de conservación necesarias de realizar. O sea, siempre va a ser más fácil, más barato, menos riesgoso hacer acciones... Eh, de, de monitoreo general que intervenir sobre individuos, sobre poblaciones o intenta, intentar reintroducir. Son proyectos mucho más complejos, ¿no es cierto?, de mucho más trabajo, de largo aliento, pero que tienen sus eh, frutos. Tienen, eh, Si son bien desarrollados, si tienen un abordaje serio, han mostrado tener eh, resultados y un poco... Eh, lo, que, lo que buscamos es eso, a lo que nos enfrentamos, entre comillas, es un poco a la, a la pasividad producto de la, de la tradición, diría yo, a, al ser conservadores, perdón, al ser conservacionistas conservadores, y no ser conservacionistas eh, un poco más audaces. Y, y en todos estos proyectos en que hay manejo de individuos, movimientos, traslocaciones, eh, se corre en riesgo pero eh, el avance es significativo y en el fondo eh, lo que se necesita es eso. Y, y para ser exitoso también me parece que estos riesgos tienen que ser compartidos. Aquí no es, eh, no, no es eh, entendible a mi modo de ver que, que una persona, un privado, una ONG o un grupo en particular tenga que tomar esto eh, y, y desarrollarlo por sí solo sino que tiene que contar con el apoyo del Estado, eh, de la provincia, de la nación, para poder avanzar. Porque aquí estamos hablando de una especie que está en peligro de extinción. Eh, eh, son los últimos individuos que quedan en Chile y en Argentina y, y en el fondo o atendemos esa urgencia o, o nadie más se va a hacer cargo. Nosotros somos los llamados a hacerlo. Entonces, un poco por ahí va y... Y esta es una super instancia de, de poder estar hablándolo y comunicándolo porque quizás no se ve en su justa medida la dimensión, lo que representa este, este huemul, esta cría de huemul nacida en el medio silvestre. O sea, todo el trabajo que hay detrás, el esfuerzo, y podrían ser muchas más si en el fondo hubiera existido las voluntades eh, y se hubieran sumado a... a, a Poner más individuos a, a contribuir con más individuos. Entonces, el llamado es ese.
0: Werner, ¿en Argentina tú enfrentas una situación parecida o es distinto? Porque al parecer pasa por una decisión política, una postura más categórica de las autoridades. Bueno, donde me parece
2: hay unas similaridades es. Eh, el sistema de eh, que acompaña todo esto, no es siempre ciertas autoridades que deben estar convencidos que aprueban una cierta actividad, asustado de tomar ciertas decisiones, porque obviamente capturar un animal silvestre. ¿eh? tiene un, un cierto riesgo. Nadie puede pretender que 100% siempre tienes éxito. Y aprobando algo así, que se aprueba a capturar te muere, eh, eh, la persona que lo aprobó va a tener este, este tema. Y eh, en este sentido, me parece que todavía estamos eh, realmente demasiado frenados con una especie en el estado de conservación que se encuentra, que es en peligro de extinción. Por ejemplo, me ocurre panda. Creo no hubo un panda que no fue propiedad de China, pero lo mandaron por todo el mundo, hubo intercambios. Es decir, Argentina debe tener la posibilidad de prestar una hembra, un macho chileno para tenerlo en un centro por un cierto tiempo, devolver todo esto con la idea de, de realmente avanzar con la recuperación de la especie. ¿no?
0: Porque Fernando, finalmente el huemul no le pertenece a ninguna de estas instituciones que hemos mencionado, menos a los territorios. Le pertenecen al Estado de Chile, ¿verdad?
1: Sí, pero el Estado de Chile son todas las sociedades, desde el niño que acaba de nacer hasta el el caballero que acaba de fenecer. Sí, claro, nos pertenece a todos y eso hace las cosas más fáciles y más difíciles, pero contestando un poco tu pregunta sobre las dificultades, yo creo que de alguna forma todas estas actividades, incluyendo las con otras especies, de alguna forma van en contra de los mandatos de una religión o de la iglesia en sí. Y lo que dice Werner es cierto, hay temores, hay, eh, digamos, eh, cautela que es excesiva y de alguna forma no vamos eh, teniendo, nunca vamos a tener eh, la certeza absoluta de que las cosas van a salir bien sí, si no el hombre nunca hubiera llegado ni a la luna ni hubiera sacado un pie del suelo yo creo que para volar y salvar el, el huemul tenemos que arriesgarnos obviamente con en forma eh, coherente y con eh, digamos las precauciones normales riesgos siempre van a haber pero yo creo que en términos reales, eh, los riesgos que tomó el grupo que ha trabajado, todos los que han estado involucrados en el proyecto de Huelo Huelo han demostrado que fue un riesgo bien, bien calculado, bien asumido, por eso nos solicitamos seis animales, nunca solicitamos dos, y con esos seis animales buscábamos desarrollar la técnica. Yo creo que hoy día con la experiencia que hay, como dice Cristian, eh, las, ¿cómo se las instituciones gubernamentales eh, tienen que abrir un poco la, las posibilidades de, de mover animales, de capturar animales en ambos lados de la cordillera. Yo estoy de acuerdo con Ben y eso es parte de mi, mi, de mi percepción o enfoque del huemul Pegaso. El huemul tiene que volar con alitas de una población a otra. Y veámoslo claramente, esto ha ocurrido con el cóndor, entiendo, eh, que es otra especie binacional, han volado cóndores chilenos a Colombia, y yo creo que por qué no debieran haber intercambio de genética entre las poblaciones con las eh, medidas cautelares pertinentes de una condición sanitaria conocida entre ambos lados de la cordillera
0: te parece buena idea y la y de Werner
1: ulti... sí e incluso eh, al menos y pudus también ¿eh? lo hemos conversado con Werner y de alguna forma esto tiene que ser extensivo al menos dentro del país o sea eh, las diferentes regiones de Chile debieran ser abiertas a poder entregar animales a proyectos coherentes, eh, bien fiscalizados y bien estructurados, desde una zona y una región de Chile a otra. De lo contrario, vamos a estar siempre cada uno en su cuartel o en su o en su proyecto y punto.
0: ¿Eres optimista?
1: Eh, sí, soy optimista por, por los resultados. De, eh, eh, o sea, eh, yo creo que ser hoy día pesimista con los resultados que tú bien mencionas qué significa una cría en vía silvestre una cría que nace y que se desenvuelve bien, yo creo que eso más los 15 años anteriores eh, eh, hablan por sí solo
0: ya pues yo les quiero dar las gracias a nuestros invitados por esta charla tan ilustrativa, tan educativa digamos respecto a la presencia del huemul en el sur de Chile y también en Argentina
2: Sí, muchas gracias también a todos ustedes y fue muy lindo
1: participar en, en eso. Ok, gracias Manuel, hasta luego.
0: Después de escuchar a Cristian, a Werner y a Fernando que sacar al huemul del peligro de extinción en que se encuentra, solo es posible, creo, con gestión, voluntad y mucho compromiso de la sociedad en su conjunto. Además, eh, creo que el intercambio de genética parece ser el gran desafío para el éxito de los proyectos que conocimos hoy en esta interesante conversación. Las gracias también a nuestros auditores por escucharnos y nosotros nos encontramos pronto en un nuevo podcast de Destino Sustentable. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.